0: Mas quando a gente fala de, relembrando essa questão de, de efeito platô, geralmente está associada a isso. Então o paciente ele passa, ele começa a perder peso inicialmente, né? tem uma perda de peso expressiva, ocorre essas oscilações hormonais, aumento da grelina, redução da leptina e ele passa a sentir muita fome. Consequentemente, passa a furar muita dieta. Com isso, ele sai do déficit calórico e alcança o efeito Platô. O efeito Platô não quer dizer que o paciente parou de emagrecer estando em déficit calórico. Até porque se o paciente está em déficit calórico, ele vai emagrecer. Mas o efeito Platô ele é atingido quando o paciente não está mais em déficit calórico e isso para isso... né? existem contextos metabólicos, como, por exemplo, essa oscilação hormonal. Então, enfatizando, geralmente se o seu paciente ele reclama que ele está em efeito platô, é porque ele está furando mais a dieta, porque ele está com mais fome, e isso não está diretamente relacionado com uma desaceleração do metabolismo. Mas, Igor, é possível, fisiologicamente, que a partir da perda de peso, o metabolismo ele desacelere? E a resposta é que sim. Mas colocando isso em números, ocorre a queda de cerca de 130 calorias na taxa metabólica basal a cada 10 quilos perdido. Então é um valor pouquíssimo expressivo, considerando que para perder 10 quilos leva bastante tempo. Então para o seu paciente, ele está sendo impactado de forma negativa em relação à perda de peso com a desaceleração do metabolismo. Para isso, ele tem que ter perdido muito piso, o que não acontece geralmente no curto prazo. Então, quando a gente fala de efeito platô, isso está associado ao paciente estar sentindo muita fome e, consequentemente, estar furando mais a dieta. Se fez sentido, já deixa um like aí nessa live. O Cássio falou que já usa a estratégia da, da água, né? É uma estratégia bem, bem interessante, bem simples, né? Que está ao alcance da maioria dos pacientes. Beber 300, 400 ml de água de 10 a 15 minutos antes das refeições, principalmente naqueles horários que o paciente sente muita fome. O Inácio Lucas falou que compartilha das mesmas ideias. Show de bola, Inácio. Essa de substituir a refeição para aumentar as calorias na dieta com mais nutrientes e fibras é novidade para mim está é, diretamente relacionado com o que eu falei de não contar só calorias né? porque surgiu surgiu não, a base para o emagrecimento é o déficit calórico de uns anos para cá, isso ficou muito claro para a maioria da população, maioria não, né? mas para a grande parte da população então hoje é comum o paciente chegar no seu consultório já sabendo que ele precisa estar em déficit calórico para o emagrecimento né? mas como é que é feita essa prescrição, os alimentos que estão inclusos Dentro dessa dieta, com déficit calórico, certamente vão fazer total diferença. Porque se ele só come, nessa refeição, alimentos com alta densidade calórica, industrializados, alimentos açucarados, ele não vai conseguir manter essa dieta no longo prazo. Até porque ele não vai ter saciedade com essa dieta. Então, no curto prazo mesmo, ele já vai estar furando bastante esse, esse padrão alimentar, certo? Então, a escolha dos alimentos faz total sentido. Né? Se você é nutricionista e você só calcular as calorias, não leva em consideração os nutrientes, a saciedade da dieta, certamente a adesão desse plano alimentar que você está prescrevendo vai ser muito baixa. A Luís Alcântara mandou. Sou recém-formada, vou começar a atender agora. Tenho muitas inseguranças ainda, mas a nutrição esportiva é a área que eu quero seguir. Obrigado pela ajuda. Show de bola, mesmo Em breve vamos ter um evento aqui na Escola Transportiva que vai te ajudar bastante. Fica de olho aí para você se inscrever. Rodolfo Eugênio Personal, falando-se em efeito platô, estou no caso no off, mesmo em superávit calórico. O que poderia ser analisado para sair desse platô? Né? Então, já é um outro contexto metabólico. Parece que, no caso, você está em superávit calórico, visando ali a hipertrofia, né? Pelo que você comentou, você está em off. Mas, ainda assim, você não está vendo diferença. Então, Rodolfo, pode ser para uma série de fatores, assim, uma, com a sua breve explicação, é muito difícil relacionar né, com o que pode estar acontecendo. Mas, um ponto de partida seria avaliar se realmente você está em superávit calórico. Né? Identificar... De uma forma mais minuciosa, o seu gasto energético diário, é saber se a sua dieta, a sua alimentação está com um superávit calórico em cima desse gasto energético diário. Então o primeiro ponto que eu avaliaria no seu caso seria o gasto energético total. Né? Calcularia esse gasto energético total da forma certa né? e calcularia. Certo?